0: 如果把爱情比作一条路，把遭遇的每一个人比作一辆车，那么周公子在这条路上一定是个老司机。他一定想不到自己未来会成为一个开过十几辆车的老司机。如果把周公子这些年来开过的车放在一起，一定可以停满一个大停车场，相当于一场无比震撼的车展。一一九七四年十月十八日，那一声美妙的婴儿啼哭声，让浙江衢州电影院海报画师小周看到了希望。生在红旗下，长在新中国，读着鲁迅作品长大的小周，觉得自己后半辈子只能专心画海报，但他的文青梦还得后继有人。于是给怀里的小女孩小小周取名为迅，期望她在文学上学习自己的偶像，对得起文学巨人的信和明州庶人的周和鲁迅的迅。可一上车，他爸就把他带偏了，不是去图书馆读鲁迅的书，而是带他去电影院。所以从三岁起。周迅就和电影院结下了不解之缘，吃饭、睡觉、玩耍都在电影院。于是从小，他就在看不懂的电影里和熙熙攘攘的观众中阅人无数。一九八九年，十五岁的周迅考上了浙江一所中专，因为天生一副公鸭嗓，歌肯定是唱不了的，就只能学习民族舞。啊、为了献身一书，他还经常去美术专业当人体模特。最著名的是，还曾为用油画画江南的画家潘洪海现身。看到那幅油画，我们总是不正经的想起当天他画中的样子，于是脑子里老是控制不住乱开车。那个年代，挂历是每家每户新年必备之物。不少单位对印制挂历乐此不疲，于是就诞生了挂历女郎这个行业。大的印刷厂就请大明星拍，小厂请不起就找几个年轻漂亮的女孩子拍。那时二八芳龄的周迅颜值不错，加上当过模特，镜头感很强，很有现身精神，在圈内有口皆碑。成为了大家追捧的挂历女星，挂历界盛传北有曲影，南有周迅，有点类似于金老爷子武侠世界里的北乔峰，南慕容。那时还没把车开进娱乐圈的两位女侠，一定没想到有一个男人将出现在未来的某一站，让两位女侠从挂历里斗到了情场上。那时的周迅也不知道拍拍挂历会给他带来什么，在他眼里只有那一堆漂亮的衣服，拖来拖去，然后就是一张张二十元的钞票分至他来。如果有一张照片被选上了，他就可以拿二十元。拿着这笔钱，周迅读书都没向家里要过生活费。是个很独立的小女孩，她没想到就是这些挂历成为她进入娱乐圈的敲门砖。二1991年，一个意外改变了周迅的命运。正拍摄《古墓荒斋》的导演谢铁骊正好就看到了挂历上的周迅，被她那双大眼睛吸引，于是找她演了《小狐狸》一角。自此，十七岁的周迅步入影视圈。这一年，窦唯离开了轰动一时的黑豹乐队，成立了做梦乐队，还和王菲一起去香港发展了。在做梦乐队的一次演出结束后，乐队成员东倒西歪，累成狗，让二十二岁的窦唯和王菲出去买饭。他俩直接去买了米。还把生米煮成了熟饭，一夜未回。然后王菲就和男友栾树闪电分手，窦唯和做梦乐队闪电分手，两人闪电同居。窦唯离开后，他那从北京音乐学院毕业的堂弟窦鹏也不得不离开，去别的地方继续当键盘手，四海为家，演出为生。一九九三年，周迅遇到了前来杭州演出的窦鹏，摇滚键盘手、歌手，在青春荷尔蒙的作用下，魅力四射，江南花季女子犹如画中人，电光火石之间，两人一见钟情。十九岁的周迅情窦初开，欲罢不能，不顾一切的跟窦鹏搭上了去北京的汽车。那时的道路一定很泥泞，也很颠簸，但在激情高涨、爱做梦的少男少女面前，这一幕似乎还有点英雄主义、浪漫主义色彩。那时摇滚虽受欢迎，可摇滚歌手都很穷困潦倒。然而，为了讨好女友，不让她挤地铁、公交，窦鹏还找家里要钱买辆二手车。跟小女友一起吹着京城的风，随着车辆震动有节奏的起落颠簸，虽然飙不起来，但也很惬意。京城居不易，如果他们不去挣钱，就要喝西北风了。为了生活，为了艺术，周迅继续做模特，拍挂历和杂志封面照，也跟着窦鹏南下北上，还曾在北京。广州的酒吧驻场，在那个小圈子里逐渐有点名气，获得了一些歌迷。一九九五年，导演谢衍也是通过一本杂志的封面照找到了周迅，于是他凭借《女儿红》第一次走进了电影荧幕，随后又被史蜀军相中，担任了电影《小娇妻》的女主角。接着又进入了大导演陈凯歌的镜头，星途一片灿烂。就在事业刚有起色时，他竟然一年多都没有接戏，不知道经历了什么。那时，窦鹏满脑子想的是结婚生子，还东拼西凑买了新房，精心谋划着装修。据说，两人就是因为装修房子这些小事。争争吵吵，后来闹得不可开交。若非如此，日后他和王妃就是妯娌，再日后也就不会在未来的几站里为了同一个男人争得不可开交。三那时，窦鹏对他而言就像一辆抛锚的破车，爱情的油已经燃烧殆尽，来个老汉推车都推不动。只要有一辆过路车，他随时都准备扬长而去。1997年，陈凯歌导演再次电击起他，就让他参演了电影《荆轲刺秦王》的小盲女，又参演了电视剧《红处方》中的吸毒女沈佩一角。虽然都是些不起眼的小角色，但这让他现身艺术的理想更加强烈。1998年，导演娄烨准备拍摄《苏州河》，而他有十分喜欢窦鹏的《恍惚的眼前》，跟电影很配，适合做主题曲。靠着前任的关系，周迅参演了这部电影。一进剧组，三十一岁的老司机贾宏生就等在那里，他们一定有很多共同语言。因为贾宏声是个星二代，毕业于中央戏剧学院，参演过《银蛇谋杀案》《北京泥枣等电影，很早就是名噪一时的青春偶像，类似现在王源、鹿晗这样的 IP。但由于太过春风得意，车开的太快，就染上了毒瘾。在经历了失恋和漫长的戒毒之后。才复出参演《苏州河》，见到周迅，贾宏生单刀直入：“你愿不愿意做我女朋友？”周迅也很干脆：“好啊。”于是两人就好上了。这车果然开得很溜，开了贾宏生的车，周迅时速一下达到了四十码，很快得到了重用，不仅单纲女主角。换一人分饰两角，获得了巴黎电影节最佳女主角奖。该电影也在巴黎、鹿特丹、东京等电影节得奖，得到手软。出道就有如此高度，不仅要感谢祖师爷赏饭，还得感谢他那电影院工作的文青父亲十几年如一日的熏陶。在阴霾中度过了几年的贾宏生服务意识很好，不仅把计程车开好，还在送他一程。那时靠着母亲的关系，贾宏生获得了李少红《大明宫词》的试镜机会。作为他的女朋友，周迅也跟着去试镜。当惯了司机的贾宏生舍己为人，觉得不太适合演古装戏。就央求导演给周迅一个小宫女的角色演一演。李小婉出于面子，就让眼前这个抽烟的矮小女生试试。结果孵化到一上，立马判若两人，特别是那精致是面孔和清澈的大眼睛，让人耳目一新。于是她宫女没演成，反倒成了太平公主。一下子就麻雀变凤凰，凭借此片，他还获得了第十八届中国电视金鹰奖最受欢迎女演员奖，成为李少红旗下的签约演员。这下子，二十三岁的周迅仿佛进入了城市汽车站，眼前车来车往，要搭车就容易多了。四一九九九年，辍学搞音乐的朴树，经过五年的奋战，推出了首张音乐专辑《我去两千年》，开始成为歌坛领奖台上的常客，成为一颗不可忽视的新星,星。在校友间好友爱大锦的撮合下，朴树出演了他导演的电影《那时花开》。也是在这里，他遇到了刚走红的周迅。那年，小普二十六，血气方刚，劲头正足，新车；老贾三十二，每况愈下，还吸过毒，二手事故车。于是，周公子就换车了。有一天，江湖上流传着这样的段子：老司机贾宏生和周迅。在家里边看电视边开车，正好看到了电视里领奖的朴树身上的项链，杀的好像很眼熟。对对对，很像不久他送给周迅的那款。一看一问，尼玛居然是同一条。于是贾宏生把周迅赶下车。后来有记者拿着这个段子找老贾求证。老贾说，事情大概的走向是这个样子，但不是项链，是衣服之类的，也并没有将周迅赶出家。由于矮大紧的作品太过大胆前卫，反复修改，过了两年多才上映。2000年，张元导演又弄了一部《如果没有爱》，让朴树和周迅能继续一起开车。音乐爱好者周迅还和朴树合作了音乐专辑，拍了 MV。也许是磨合期磨合的不太好，合作了几部作品后，周迅很快就跟朴树分手了，换车了。二零零一年，周迅在台湾拍摄《烟雨红颜》时，和一个叫宋宁的男模特不期而遇，因喜生情。宋宁是时尚圈小有名气的男模，比周迅小四岁。据说他还是窦唯前女友高原的表弟，这关系太复杂，我得捋一捋。宋宁是周迅前男友窦鹏哥哥，窦唯前女友高原的表弟。放以前，宋宁还得喊他一声嫂子。就这样，宋宁吃着台湾的饺子，陪着从前的嫂子。在台北开了几天车，宝岛很小，无需快跑，所以这辆看着还不错的小电瓶车在岛内观光还够用。一旦回到内地就不行了，因为回到内地，周迅已经和赵薇、章子怡、徐静蕾并称为四小花旦，跨入了一线女星的行列，就像进了高速公路收费站一样。周迅不得不在高速匝道口换车。五、哦、那时，同为李少红旗下的男艺人陈坤已在《项羽》《项武》《又项风》中崭露头角。作为同门师姐，他又和陈坤趁热打铁合作了《巴尔扎克与小裁缝》，两人在戏里剧烈摩擦，感觉河水都沸腾了。不少青少年看了那一幕后，血脉喷张，忍不住要开车。此处省略图片一张。但是两人对外宣称只是朋友，但关系不是一般的好。时至今日，两人的的亲密关系已经超越了男女，超越了夫妻，一直为人所津津乐道。不管他们的绯闻是不是真的。那些年，他们两人在荧幕里开过好多年的车，从巴尔扎克与小裁缝到后来的画皮，两人一开车就会成为经典，每一次都十分惊艳，那技术真的好到爆，我们都爱看。2002年，金庸武侠大剧《射雕英雄传》大陆版开拍。二十八岁的周迅和三十一岁的瞿颖终于在剧组见面，因为一个男人，这个男人就是李亚鹏。那年三十一岁，如果不是因唐朝、眼镜蛇等摇滚乐队在乌鲁木齐与王菲有过惊鸿一瞥的那一次演出，李亚鹏也许就不会进入影视圈。也不会离开他那家小小的广告公司，更不会离开新疆。那么，他也许骑马更多一些，也许从小生活在大草原，骑过马，拿过套马杆，所以他长得威武雄壮。心海和大地一样宽广，但自从走出新疆，进入中戏以后，李亚鹏学会了开车。他经历了流言，曲影开过的车不多，但都是豪车。在进入剧组之前，李亚鹏也许只是听说过“唯有曲影，难有周迅”的说法，并没想到会和他发生什么关系。进入剧组之后，他是郭靖，周迅是黄蓉，两人如果不发生一点什么，简直对不起观众。正好那时没有男朋友的周迅情绪有点波动，而阳光大男孩李亚鹏有很会关心人，于是两人就相互关心起来。周迅感冒了，李亚鹏会开车全程护送。会开车的李亚鹏满足了周迅对男人的所有幻想。情人节，两人携手同游丽江古城。导演说是对剧本。后来李亚鹏膝盖受伤，周迅投桃报李，到北京全程护理。那一年十月，周迅还跟着李亚鹏去新疆拍摄《谁都会说我爱你》。李亚鹏不坐剧组的车，自己开，还老跟剧组的车拉开距离，因为车里坐着的就是周迅。李亚鹏的女朋友曲颖。被晾到了一边，绯闻也传到了他耳里。那时的曲影是大名鼎鼎的超模，三七艺人，名气并不比周迅差。一听说自己被绿了，就赶紧打车赶去探班。三人相遇之后，空气一度很尴尬。最后，曲影给了周迅一个幽怨的眼神。让在一旁的李亚鹏都无比害怕，永生难忘。就这样，李亚鹏冷不丁的把那个让他跻身豪车俱乐部的女人甩了。那时的蓉儿以为自己可以和静哥哥天长地久了，她哪里知道老实人静哥哥竟然心里藏着另一个女人。大约一年前，当遇到前来为《笑傲江湖》唱主题歌的王菲时，李亚鹏又一次怦然心动了。但那时他段位还不够，觉得吃不上天鹅肉，以为这一面之后就会相忘于江湖。没想到江湖那么小，当风飞恋和风之恋纠缠不清时，李亚鹏瞅准时机，在井冈山夫妇的介绍下。混进了王菲的麻将圈，一来二去，攀上天后的李亚鹏继续发挥技术难的优势，收获了天后的芳心，进入试用阶段。为表忠心，二零零三年十月，李亚鹏和周迅分手，这跟多年前甩掉青梅竹马的女友刘岩是一样。跟甩掉前任取影时一样，这让周迅很受伤，一度患上了自闭症，就好像赛车手突然失去了心爱的赛车，眼见刚爽了几把的爱车被咖位更大的人开走了一样。六情场失意的周迅事业得意，刚失恋就接到了恋爱中的宝贝，在他的强烈推荐下。十年前，曾经和他一起在王府饭店、和平饭店走穴的武男黄觉，获得了男主角的角色。两人在戏里是一对，还拍摄了大尺度的激情戏，据说还是全裸出镜，假戏真做。车开的很溜，于是又传出了两人因戏生情的绯闻。拍完戏。黄觉还被当初不看好他的李小婉留下，签了五年的约。周迅绝对称得上是他的伯乐。这之后，两人各忙各的，不经常见面。黄觉也不主动打电话，就淡了，逐渐就散了。分手后，黄觉性格还有些变化，都不大喜欢到外面去玩了。周迅还挺心疼他的，真的很有爱心的。一个好的赛车手，没有一辆好车是会很寂寞的。就这这时候，闺蜜刘若英给她介绍了著名的造型师李大齐，他的世界很快就有了光，有了色彩，有了生命。之前有一阵子挺黑白的日子，然后大齐出现了。咦，就开始开花了，开始彩色了，开始成了现在这样子。他帮我打开很多门，让我看到很多更美好的东西，以前没有去接触过的东西。他是一个很纯粹的人，很单纯。他最大的快乐就是骑自行车，他会自己骑车玩，骑到河边看书。这是他最大的乐趣，我觉得是他帮我沉下来的，没他大齐会死。在李大齐的打理下，周迅终于时尚起来了，演艺事业也迎来了新的高潮。那几年，周迅拿奖拿到手软，在各种领奖台上和公开场合，他曾无数次感谢这个站在他背后的男人。感谢上天让我遇到大齐，遇见他是这辈子最美丽的邂逅。因为有他，我才更自信和美丽。尽管依然聚少离多，约个会都要打飞的，但周公子已经认定他要吊死在这棵树上。他称李大齐是他一生的选择，在很多场合，他曾表示要嫁给这个男人。我跟大齐结婚是迟早的事，这男人我嫁定了。那几年周迅撒过的狗粮有多少，也许他自己都记不得。不知为什么秀恩爱真的会死得快。二零零九年六月二十四日，三十五岁的周迅给了吃瓜群众一纸声明。他和李大齐结束了五年的恋情，这么多年一直是周迅秀恩爱，巴拉巴拉就没见男的有什么表示，也不知道大齐在想什么。七2009年9月，周迅又传出了新恋情，在《风声》香港首映礼上，周迅大方承认自己的新男友。是京城四少之一的王朔，他的丰富情史在往期《京城四少泡妞记》里写过，在此就不赘述。二十八日，在零九时尚芭莎明星慈善夜晚会上，富家公子王朔出三百八十八万元，让房祖名拍下了房世龙的紫檀宫殿模型，转手就赠送给了周迅。王公子这手牌打得真漂亮，既答谢了为他牵线拉皮条的房祖名，又讨好了女友周迅，还跟房世龙建立了关系，一石三鸟，大手笔。据说他还送了周迅一台劳斯莱斯。既然送豪车了，两人一定在一起飙过车。京城四少果然名不虚传。知道周公子喜欢开车，也知道那个犯偷税罪的人喜欢戴表，曾送过一块八十万的表。那年王公子二十七岁，周公子三十五岁，两人车开的太快，可能得意忘形，就没有注意安全措施，据说还搞出了人命。媒体那段时间老说他有孕在身，也不知道是真是假。周迅生日时，王公子恨不得举城欢庆，宣誓主权，放了好多大炮仗，差点还引起了火灾。只可惜这段疯狂的飙车不到半年就分手了。媒体盛传，因为周迅和王朔在一起的时候，隐瞒了和李大齐隐婚的事实，离婚手续还没办完。再加上王硕家族不看好周迅，王硕压力很大，便提出分手。也算周公子幸运，阅人无数的他，如果这次被套牢，可能就要倒大霉。不久，王公子不仅把车玩坏了，还跟同为京城四大公子之一的王珂玩了把枪，场面很凶险，还被判了缓刑。如果这次没下车，等到翻车时，车祸现场一定比刘涛好不到哪里去。见万小刀功号《往期京城四少泡妞记》，老司机就是老司机。八那时的周公子，要风得风，要雨得雨，要开车什么没有，绯闻从来都没有断过。二零零七年，三十三岁的周迅跟三十七岁的老板王中磊一起出席了活动，打了个牌，然后她的绯闻男朋友就有多一个。两人辟谣都搞了好久，动静还不小，谁知道呢？车太高档，外面的人看不清里面，里面的人虽然不说。但不说不等于啥都没发生。二零一三年，三十九岁的周迅桃花依然旺，一下子同时传出几个绯闻。先是跟谢霆锋住了同一栋楼，传出了同居的消息，说的有板有眼。反正那时，谢霆锋和张柏芝已经离了，王菲和李亚鹏关系也破裂了。只可惜，很快谢霆锋就跟王菲复合了，又没周迅啥事了。过了不到一个星期，周公子又跟梁朝伟传出绯闻。毕竟人家影帝技术是真好，跟汤唯开过的车一直被模仿，从未被超越。但这段绯闻最终也不了了之。九开过无数车。推过老汉的破车，试过二手车，也飙过全球限量版超跑。周公子开车也开出了新境界，什么样的速度和激情也都经历过了。繁华落幕，还是要归于平淡。毕竟他也四十岁了，四十不惑。公子也是个明白人，不想开沟里去。还是想做回好司机，遵守交通规则。二零一四年五月八日凌晨，周迅在微博上晒出与男友高盛远的合照，正式公开新恋情。在跟高盛远到美国痛痛快快开够了飙爽了之后，觉得这车不错，就定下来了。毕竟，她已经是片酬排行前几名的女演员，长期盘踞在富豪榜上。只要她愿意，什么车都可以现提。7月16日，在一场公益活动中，周迅接受了高胜远的求婚，两人互表爱的宣言，并以丈夫、妻子相称。如今有传言他们离婚了。也有传言说周公子和窦靖童搞在一起了，没有官宣，也没有实锤，我姑且不信吧。